0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天挑战一首长诗，跟大家分享高适的《燕歌行》。汉家烟尘在东北，汉将辞家破残贼。男儿本自重横行，天子非常赐颜色。窗金伐鼓下榆关，旌沛逶迤碣时间。校尉羽书飞瀚海，单于烈火照狼山。山川萧条极边土，胡骑平陵杂风雨。将士军前半死生，美人帐下游歌舞。大漠穷秋赛草肥，孤城落日。斗兵稀，身当恩遇长轻敌，力尽关山未解围。铁衣远戍辛勤久，欲。箸应啼别离后。少妇城南欲断肠，征人蓟北空回首。边庭飘摇哪可度？绝域苍茫。更何有？杀气三十作阵云，寒声一夜传刁斗。相看白刃血纷纷，死节从来岂顾勋？君不见沙场征战苦，至今犹忆李将军。高适和岑参合称高岑。都是唐朝最著名的边塞诗人，区别在哪儿呢？抛开细节不谈，我讲两个意见。第一个，岑参重自然，而高适更重人文；第二个，岑参气盛，而高适思深。为什么这么说呢？看这首《燕歌行》就知道了。《燕歌行》也是一个乐府旧题，原本是曹丕创造的曲调，我们现在熟悉的。秋风萧瑟，天气凉，草木摇落，露为霜。那就是最早的《燕歌行》，讲思妇的哀怨嘛。此后，诗人们也都按照这个路子往下走。但是，唐朝人就是唐朝人呐、啊，《燕歌行》到了高适这完全打破了闺院诗的格局，变成了一首壮怀激烈而又感慨深沉的边塞诗。这首诗很长，一共二十八句。可以分成四个部分来看。第一部分是前八句：“汉家烟尘在东北，汉将辞家破残贼。男儿本自重横行，天子非常赐颜色。窗金法鼓下榆关，旌沛逶仪碣石间。校尉羽书飞瀚海，单于烈火照狼山。”这是在写什么呀？写出征。那为什么出征呢？汉家烟尘在东北，汉将辞家破残贼。以汉比唐，这是唐朝诗人的常态，不用再说。将军之所以要出征，首先是因为东北起了烟尘，边疆告警，将军辞家。这是一个非常正义也非常雄壮的开篇。但是，为国靖边其实并不是这次出征的唯一理由。还有什么呢？还有下两句：“男儿本自重横行，天子非常赐颜色。”原来呀、啊，将军本来就有强烈的立功之心，而天子又额外的予以鼓励。那这两句诗是褒还是贬呢？非常微妙。一方面，将军有求胜之心，皇帝有开边之志，这本来是一件非常昂扬的事情。但是另一方面，中国儒家是有反战的传统了，并不主张打无谓的战争，更不主张过度求战。汉朝的时候，匈奴犯边，大将樊哙在吕后面前夸口说：“臣愿得十万众，横行匈奴众。季布当时就斥责他当面欺君，罪当斩首。所以这里头说将军本自重横行，其实蕴含了微妙的讽刺，说他像当年的樊哙那样立功心切、盲目好战，而天子对将军的这种争胜之心，不仅没有警惕、没有诫勉，反而非常赐颜色。对他予以鼓励纵容，显示出天子其实也是好大喜功之人，这就让人隐隐约约地嗅到了一丝不安的气息。但无论如何，将军已经受命出征了，所以接下来两句是讲出征的场面：穿金伐鼓下于关，旌旆威仪，碣石间。所谓“窗金”就是敲锣呀，军队敲锣打鼓，直奔榆关，也就是山海关而去。他们的旌旗就在碣石山间猎猎飘扬。这个行军的场面大不大？非常大，非常招摇。但是和将军金甲夜不脱，半夜军行歌相搏相比呢，你更喜欢哪一个？如果仅仅作为旁观者，你一定会觉得“窗金发鼓下榆关”更气派吧？但是，要是真的经历过战争，你就会知道，“夫兵者，凶器；战者，威事也。”如此招摇，未必妥当。那唐朝这边在挺进，敌人呢？敌人也没闲着呀。下两句：“校尉语书飞瀚海。”单于烈火照狼山，语书相当于我们熟悉的鸡毛信，也就是告急文书。单于本来是匈奴首领的称号，在这儿代指敌军首领，而狼山则是阴山山脉的西段嘛，在这儿就代指边疆战场。那什么是烈火呢？这烈火是不是打猎的篝火呀？不是的呀，这不是打猎的火光，这就是曹操所谓“金至水军八十万众，方与将军会猎于吴”的烈火。说白了就是战火。就在这边将军大摇大摆出征的同时，那边边疆的战火已经点燃，告急的文书纷至沓来。很显然，两支军队即将开战。那么，战争究竟会怎么打呢？看第二部分，还是八句。山川萧条极边土，胡骑平陵杂风雨。战士军前半死生，美人帐下游歌舞。大漠穷秋赛草肥，孤城落日斗冰稀。身当恩遇常轻敌，历尽关山未解围。这八句在讲什么呀？讲兵败被围。可是将军那么自信呢、啊，为什么会战败呢？先看前两句：山川萧条极边土，胡骑平陵杂风雨。这是在讲自然环境的险恶呀。出征到极北边之地，山川萧条，草木零落，一片肃杀之中，敌军卷地而来，伴随他们的还有狂风暴雨。险恶的环境，不利的天气，已经给了远道而来的战士们当头一棒。更糟糕的还在后头。战士军前半死生，美人帐下。游歌舞，面对敌人，战士们白刃相搏，伤亡惨重。这时候，将军在哪里？将军正在远离战场的营帐之中，看着美人唱歌跳舞呢。战士军前半死生，美人帐下游歌舞。两个如此不协调的场景，给人一种最强烈的震撼。将军求功心切，却又如此腐败荒唐，战争怎么可能不失败呢？所以紧接着，真正的失败场面就出现了。大漠穷秋塞草肥，孤城落日斗兵稀。孤城落日，衰草连天，景象的荒凉正映衬着兵败的凄凉。一天的战斗下来。战士们死的死，伤的伤，到了日落时分，还能作战的士兵已经所剩无几。身当恩遇常轻敌，历尽关山未解围。这两句诗的情感何等复杂呀！有对将军轻敌的不满，有对战士厮杀的敬重，更有对他们身陷重围的深深怜悯。那到这儿已经写完战败被围了，接着该写什么呢？看第三部分，也就是下八句：“铁衣远戍辛勤久，玉箸应啼别离后。少妇城南欲断肠，征人蓟北空回首。边庭飘摇哪可度，绝域苍茫。”更何有？杀气三十坐阵云，寒声一夜传刁斗。这一部分写的真神奇，本来在写战场的厮杀，而且已经写到战败了，让我们都觉得该收尾了。没想到诗人忽然荡开一笔，写起了军人和他们的妻子。铁衣远戍辛勤酒。玉柱应提别离后，少妇城南欲断肠。征人蓟北空回首。所谓铁衣，就是铠甲呀，是戎装戍边的战士；而玉柱呢，则是泪水，是牵肠挂肚的妻子。战士们走得太远太久，妻子的泪水流了又流。这一边是城南少妇肝肠寸断，那一边是蓟北征人频频回首。思父天天遥望边关，可是边庭飘摇哪可度？他们怎么也到不了边庭。征夫时时回首故乡，可是绝域苍茫更何有？他们更是看不见故乡啊。连着三联诗句，一句征夫，一句思妇，一句思妇，一句征夫。他们相互思念，他们相互牵挂，他们相隔万里，他们相会无期。这错综交互的诗句，就好像反复转换的镜头，随着镜头的不断切换，悲剧性也在不断加深。忽然之间。一声刁斗传来，镜头不再转换，而是重新切回战场、啊。杀气三十坐阵云，寒声一夜传雕斗。所谓三十，就是早五晚三十啊。刁斗，我们之前说过啊，就是空闻虎旅传萧拓中的萧拓嘛。白天做饭。晚上打惊举目望去，只见战场上空那仿佛由杀气凝成的阴云；侧耳听来，只听到那夜间带着寒气的刁斗声。原来，刚刚那家乡、那私妇，都是深陷重围的战士们头脑中的想象。一声刁斗，敲破了寒夜。也敲断了他们的思绪。黎明到来了，最后的突围战也即将打响。这也就是第四部分，也是最后四句话：“相看白刃雪纷纷，死节从来岂顾勋？君不见沙场征战苦，至今犹忆李将军。”经过一夜，到清晨了，残存的战士们和敌人短兵相接了，白刃挥舞，鲜血纷飞呀、啊！战士们浴血奋战，难道是为了回去得到什么勋赏吗、啊？不是这样的，他们只是尽着军人的本分，以死报国而已。相看白刃血纷纷，死节从来岂顾勋。这两句诗多么残酷，又多么悲壮啊！战士们的牺牲，恰恰和将军“男儿本自重横行”的冒进，将军“美人帐下游歌舞”的腐败形成鲜明对照，也催生出了全诗的最后两句：“君不见沙场征战苦，至今犹忆李将军。”李将军是谁呀、啊？李将军是汉朝的飞将军李广啊。要论功业，他不及卫青，请不及霍去病。既然如此，为什么这首诗也罢，还有唐朝的好多好多边塞诗，都一遍遍的提到李将军呢、啊？因为李将军李广爱兵如子，士兵不喝到水，他不进水源；士兵不吃到饭，他不尝饭食。他把士兵当弟兄，士兵也都爱戴他。他后来兵败自杀嘛，认识不认识他的人都为他痛哭流涕。诗人之前以将军对应士兵，以征人对应思妇，到这一句，他拿出了最后一个，也是最深沉的一个对应，以古对今。他多么希望唐朝的将军们也能够像汉朝的李将军一样，拿战士的生命当生命，减少不必要的痛苦和牺牲啊！事实上，我们一定要知道，高适这首诗不是凭空写成，而是有感而发的。唐玄宗开元后期，唐朝东北部战争不断。开元二十四年，安禄山冒险攻打西和契丹，大败而归。开元二十六年，乌知义同样轻率地发动对西人和契丹人的战争，又以失败告终。可是呢，作为他们的统帅，幽州节度使张守珪却谎报成胜仗，向朝廷向唐玄宗邀功。高适是听说了这件事儿，感慨忧虑，才写了这首《燕歌行》。可惜的是啊。唐玄宗也罢，整个朝廷也罢，并没有读懂高适的忧虑，继续盲目开边，继续加重东北节度使的兵权，最后才导致了安史之乱的发生，让大唐盛世戛然而止。这不是历史的悲剧吗？我们之前说过，唐朝的边塞诗是昂扬。但是战争毕竟残酷，生命绝对无价。一味昂扬，其实不免浅薄。只有在昂扬的气势中加上深沉的反思，才能让边塞诗真正饱满起来，闪耀出人性的光辉。从这个意义上讲，《燕歌行》不仅是高适的代表作，也是整个盛唐边塞诗的一个标杆。再读一遍。汉家烟尘在东北，汉将辞家破残贼。男儿本自重横行，天子非常赐颜色。窗金伐骨下榆关，旌沛逶迤碣时间。校尉羽书非瀚海，单于猎火照狼山。山川萧条极边土。胡骑平陵杂风雨，战士军前半死生。美人帐下游歌舞。大漠穷秋赛草肥，孤城落日斗冰稀。身当恩遇长轻敌，历尽关山未解围。铁衣远戍辛勤久。玉柱莺啼别离后，少妇城南欲断肠，征人蓟北空回首。边庭飘摇哪可度？绝域苍茫更何有？杀气三十作阵云，寒声一夜传雕斗。相看白刃血纷纷，死节从来岂顾勋？君不见沙场征战苦，至今犹忆李将军。八月七号是立秋了，从下一首开始，我们转入秋天的诗。第一首，王维的《山居秋暝》。